0: Bienvenidos a Mi Naturalismo Podcast con Geraldine
1: McKinnon Un espacio para conversar y reflexionar sobre arte, naturaleza, ecología, ilustración, emprendimiento y mucho más Esperamos tus comentarios en Instagram, arroba naturalistamac
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Mi Naturalismo Podcast, el arte de aprender con las plantas en este especial de Mujeres Líderes para Fundadoras. En este episodio les quiero presentar a una mujer increíble que me encanta. Ella es Elizabeth Casis. Elizabeth es una mujer... Eh, es una vaquera la verdad ella es una empresaria, una vaquera de tomo y lomo Elizabeth es criadora de caballos, tiene un aras donde cría caballos árabes, caballos chilenos y caballos frisones son caballos de raza así alucinantes ella además es filántropa desde muy chica apoya el mundo del arte a los artistas colecciona arte y además ha apoyado también la música desde un proyecto que se llama Diáspora Trío en Palestina imagínense porque ella es de eh, familia palestina eh, además fue la primera mujer en ser elegida directora del directorio de la asociación chilena de criadores de caballos chilenos que es un mundo totalmente masculino y en Palestina, además, fundó el Centro Cultural Ar al donde está recuperando la genealogía, los árboles genealógicos de todos los descendientes de palestinos que viven en cualquier parte del mundo y quieren saber más de sus raíces. Me encantó esta conversación. La Eli es una mujer súper positiva. Eh, ella, eh, bueno, eh, tiene una visión muy... Eh, bonita de las tradiciones del campo chileno, a pesar de que ella desciende de una familia eh, donde no tiene sangre chilena, sin embargo, ama a su país. Eh, está trabajando por rescatar nuestras tradiciones del campo de la zona central, es muy activa en eso y es una mujer que podría, ella perfectamente podría estar haciendo cualquier otra cosa, sin embargo se mete en causas súper importantes, relevantes y que impactan positivamente a muchas personas mucho más allá de ella, así que por eso quise destacarla hoy día. Quise traerles esta conversación que tuve con la Eli y se las dejo para que la disfruten, para que la escuchen y para que me comenten después en los comentarios eh, qué les pareció y visiten sus redes sociales que se las vamos a dar a continuación y en las notas del episodio. Un abrazo y vamos a escuchar mi conversación con Elizabeth Casís. Hola Eli Casís, bienvenida a mi Naturalismo Podcast, ¿cómo estás?
1: Pero qué buena invitación, Yera. Yo feliz de estar conversando contigo. Muy bien. Gracias a Dios. Con salud.
0: Qué bueno. Me alegro un montón porque pucha que ha sido complicado todo este tiempo para todos. Así que me alegra saber que estás bien.
1: Sí, ha sido tremendamente difícil y va a seguir, así que nos tenemos que cuidar muchísimo.
0: Así es. Oye Eli, bueno, eh, como te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar, eh, quería invitarte al podcast porque creo que tú eres una mujer líder, muy interesante, eh, sobre todo para las personas que me siguen a mí, que te conozcan, que eh, vean en qué proyectos estás, desde muchas áreas de tu vida que creo que son muy interesantes y dignas de de conocer y de dar a conocer como mujer, como líder, eh, como empresaria también, eh, y etcétera. Muchas cosas, muchos talentos que tú tienes y sobre todo porque eres una mujer que tiene causas y que las lleva adelante y que en eso arrastra a otras personas y creo que eso es súper, súper eh, significativo. Así que en primer lugar me gustaría que conversemos sobre tu labor en el mundo del arte y eh, como filántropa porque tú eres una mujer que ha impulsado el trabajo de otras personas en pos de una causa. Entonces, cuéntame un poco cuál ha sido tu experiencia apoyando artistas de distintas áreas.
1: Mira, yo te voy a contar un poquito, me voy a ir para atrás en la historia y te voy a contar uh -huh. un poquito que yo desde muy chica, muy chica, siempre tuve una, una sensibilidad, eh, no te digo especial, sino que a lo mejor más desarrollada por el arte, siempre me gustó muchísimo. Eh, siempre quise estudiar arte como primera carrera y debo decir que mi papá no me dejó o quizás ahora ya más de adulta debo decir no me atreví uh -huh. a, a desafiar esa autoridad, ¿cierto? Y lo estudié después como segunda carrera más adelante. Pero muy, a edad muy temprana yo me di cuenta de que yo quería invertir en arte y no te estoy hablando de invertir grandes cantidades, sino que a los 17 años yo empecé a juntar mi mesada, y que no era mucha, por lo demás, y todo lo que yo juntaba lo compraba en obras de artes de artistas chilenos. Wow. Y te estoy hablando de grabados chiquititos, o de dibujos, o de pequeños óleos si es que se me daba la oportunidad. Y así fui empezando a coleccionar. Entonces, creo que en, desde ese minuto yo creo que me di cuenta... No, y lo más divertido de todo era que <risa> como no tenía... Eh, ...suficiente plata de repente, porque me llegaban... Me, ...no me preguntéis cómo... Llega, ...bueno, llegaban a mi casa, me imagino... Eh, ...catálogos de todas las casas de remate... ...en ese tiempo habían muchas casas de remate... Claro. ...los remates eran muy activos... ...entonces yo, zapa, porque yo me leía hasta el papel confort... Eh, <risa> ...yo veía todos los remates y de repente... Zas, me enamoraba de alguna obra... ...entonces, obviamente no tenía la plata... Entonces le pedí, un préstamo, le pedí un préstamo a mi papá contra las mesas futuras. Perfecto, pasé, ¿de que hay sin mesa. Claro, entonces pasé <risas> mi adolescencia absoluta y completamente endeudada, pero no importa porque lo que yo tenía delante y colgado en la pared me satisfacía y me producía un enorme placer. Wow. Entonces ahí me, me di cuenta que lo único que podía hacer eh, todas las obras que yo iba comprando eran subir de valor en ese tiempo también, eh, de mona nomás, porque yo era súper mona con los adultos, de mona me empecé a meter eh, a ver qué pasaba en la bolsa, y, y compraba, no sé, por 20 lucas, 30 lucas de acciones, y iba viendo qué pasaba, sin embargo, cuando se pegaban unos bajones importantes, me daba terror, entonces yo dije, lo más seguro es que yo compre arte, tenga mis obras, que las tenga yo, que más encima me den un placer increíble claro. de mirarlas todos los días, y esas obras lo único que van a hacer es subir. Si no suben porque el artista decidió no seguir con su trayectoria o no seguir siendo artista, no sé, no tengo idea, por lo menos no van a bajar de valor.
0: Exacto. Entonces
1: al menos tengo mi plata cubierta. Y así fui empezando a tener una cantidad bastante importante te voy a decir, y y de esa manera me di cuenta y me metí en el mundo de los artistas porque finalmente después les iba a comprar directamente a ellos y, a ellos mm. y ahí me di cuenta del poco apoyo que había y de lo difícil que era, eh, que era salir adelante en Chile porque o te tomabas las grandes galerías y para eso tenías que tener un pituto gigantesco para que iba a mandar con cosas Exacto. porque yo no tengo pelos en la lengua y siempre he dicho lo que pienso y al que le gusta bien y al que no que se lo banque y si no que venga a hablar conmigo y lo discutimos, <risa> y, lo, y lo discutimos con un rico café y toda una tarde, porque para hablar de arte o de otras cosas uno siempre tiene tiempo. Eh, o tenía el pituto en las grandes galerías o no podías exponer, porque claro. en ese tiempo no habían espacios de exposición alternativos como hay ahora. Entonces con, me tocó conocer a muchos artistas que no tenían recursos para comprar sus propias pinturas. Entonces, eh, y para poder crear, y eran personas que tenían un horizonte creativo gigantesco y que tenían una energía creativa muy uh -huh. grande, además de ser talentosísimos, a mi parecer. Entonces, desde ese momento, el concepto de filantropía en Chile ni se hablaba, o sea, ni sabía y lo que significaba la palabra. Eh, yo lo vine a entender como tal mucho después. Pero en ese minuto me di cuenta y me prometí a mí misma que si yo podía, dentro de lo que yo pudiera, dentro de mis posibilidades futuras, era que iba a ayudar a personas que realmente tuvieran eh, tuvieran eh, este, esta, esta tremenda, este tremendo potencial a salir claro. adelante. Y hay muchas formas de ayudar, o sea, yo no te estoy diciendo, yo no soy una filántropa de que Nunca, no te voy a mentir, yo jamás le he pagado una carrera de arte a alguien. No, claro. Sino que el ayudar es solamente tener un ojo más allá, darle posibilidades a distintas personas que no las tienen o simplemente comprar arte alternativo, quizás. ¿no? El que, claro. que está en las galerías, el Exacto. que a ti te gusta y el que tú realmente ves que es una persona que tiene potencia. Entonces de ahí empezó este, este filantropismo que tú dices de mí, pero la verdad yo no lo veo así, yo lo veo como una espontáneo. Súper espontáneo, yo lo veo como una persona que, que soy muy sensible eh, al arte, que me gusta muchísimo y que eh, a la vez como, como yo sí sé, porque sé en carne propia lo difícil que es eh, lo difícil que es abrirse una, una brecha artística, sobre todo en Chile. Eh, decidí que si tenía los recursos, iba a hacer todo lo posible para que más personas pudieran desarrollar
0: Eso. Genial, genial. Oye, y me, me interesó mucho, eh, ya que nos, nos escuchan hartas amigas que están eh, emprendiendo y que están viendo qué hacer con sus finanzas y cómo... Capitalizar de repente, como en el fondo hacer crecer su plata. Creo que eso de las inversiones en arte, y es algo que yo converso mucho con mi marido, con Víctor, que tú lo conoces, eh, de que sí. nosotros también, nosotros no somos, eh, no, no tenemos como patrimonio para invertir en bienes raíces, por ejemplo, en acciones, claro. pero nosotros estamos creando nuestra colección y, y ahí está nuestro, nuestro patrimonio futuro en el fondo. Entonces, creo que esa es una es un buen recurso para integrar a las personas que, que no saben de repente en qué invertir y que dicen, no, yo no puedo comprar departamentos, pero comprar arte es súper buen camino.
1: Como yo te digo, el, el arte es una alternativa de inversión bastante segura y, y bastante menos cara, por decirlo claro. así, porque como tú bien dices, un bien raíz son muchos millones de pesos. Exacto. Eh, para que realmente te vaya bien en las acciones tienes que saber y tienes que invertir harto. Claro. Eh, y además que el riesgo es altísimo, entonces si tú tienes un capital pequeño o sea, yo personalmente no lo voy a poner en acciones porque me muero de susto exacto, o sea, y se además puede el estrés, fumar claro, y además que el estrés que sube baja, sube, baja, sube, no, yo no quiero vivir así, entonces el arte es una excelente alternativa porque como base al menos siempre va a costar lo que tú pagaste, claro pero no se va a desvalorizar exacto eso es lo, eso es lo más lindo y además te, te, está a te está generando placer verlo, o sea, cuando tú inviertes en un bien raíz, si es que no vives ahí, no lo ves. Claro. O sea, si es que inviertes en acciones, no las viste nunca más, si es que las volviste a ver. No, y es y algo digital,
0: es un Exacto. algo, es como casi un vapor. Que Completamente sí. efímero. Sí.
1: Entonces, la única, eh, creo yo, una de las pocas cosas en las cuales uno invierte, y otras personas en otras partes del mundo que invierten en diamantes, pero chuta, invertir en diamantes, necesitaría <risa> alta plata, y además que los diamantes van a estar siempre guardados en caja de fondo, entonces tampoco lo vaya a ver nunca, no es que los lleves encima puesto en cambio comprando arte puedes tener una variedad gigantesca, una variedad de precio enorme, hay para todos los gustos, porque nadie te dice qué es lo que es feo, que es lo que es bonito, y, y está en la pared de tu casa y te produce placer verlo, entonces la verdad es que yo creo que es un, un como dicen los gringos, win-win.
0: Exactamente. Sí, 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 y a los artistas también los apoyo un montón, así que sí, así Obvio. que chiquillas, ya saben, invertir en arte. Sí, esa muy es la bien. recomendación me, de
1: hoy. Me encanta.
0: <ríe> Oye, y eh, alrededor de eso, cuéntame un poco porque tú, bueno, tú eres de origen, tu familia es de origen palestino. Así es. Eh, que lo, lo encuentro muy interesante Los, eh, la comunidad palestina es enorme acá en Chile yo eh, tengo una hija palestina, una hija palestina, una palestina con... sí ir a Palestina, sí. palestina eh, la Tají cierto eh, así que me interesa mucho también estoy muy involucrada y um, cuéntame un poquito de cuál ha sido tu relación con Palestina, qué estás haciendo, porque hace poco estuviste allá, eh, eh, tienes un centro cultural allá que está muy bonito, así que cuéntanos un poco de esa obra que estás eh, creando allá en Palestina.
1: Eh, voy a tratar de resumir, porque como te diste cuenta, yo me embalo y empiezo a hablar, ¿ah? ¿eh?
0: Pero dale nomás, <ríe> si
1: tenemos tiempo. Eh, <ríe> mira, el, la primera vez que... A ver, mi familia es de origen palestino, yo soy segunda generación, de la familia de mi papá, el único que nació en Chile fue él, porque uh -huh. eh, mi abuela viajó embarazada de él. De la familia de mi mamá, ella y sus hermanos nacieron acá y todo el resto de su familia nació en Palestina. Eh, siempre escuché de Palestina, de las tradiciones árabes, de la comida, de la música, de todo lo que tenía que escuchar. Siempre me sentí muy árabe, muy palestina. Uh -huh. eh, quizás más de lo que se habría sentido otra persona en mi situación, ¿por qué no te, no te sabría explicar? Eh, desde muy chica, yo creo que yo debo haber tenido unos 7, 8 años, debo haber estado escribiendo hace poco, mi mamá me puso en clases de árabe con una profesora maravillosa uh -huh. eh, y aprendí a hablar, a leer y a escribir, cáchate, en esa wow. época, pero lo olvidé. ¿Lo olvidaste? Atroz. Bueno, es súper difícil sí, bueno, igual, en es como aprender de, japonés un poco. Yo creo que está en alguna parte de mi <risas> corteza cerebral, porque, pero el problema es que si no lo sigues practicando, sí. como muchas otras cosas, se pierde. Pero cuando, cuando escucho una conversación en árabe, sé de qué están hablando y entiendo. Así que, bueno, yo sé que por ahí está, así que lo claro. tengo ahí en mi libreta, de, en mi libreta de, de anotaciones pendientes el retomar el idioma. <risas> eh, y eh, nunca había ido a Palestina hasta que viajamos con mi familia el año 1996
0: Hace tiempo ya
1: Hace mucho tiempo sí po. 96, 97, 98, 98. Hace 25 años Claro Y el año 96 yo me enamoré de Palestina pero fue una cuestión eh, era la época de la segunda intifada estaba bastante después de la segunda intifada estaba bastante tranquilo en esa época pero me enamoré de Palestina, o sea, eh, siempre que me preguntan yo lo digo. En el momento en que yo llegué a Palestina, yo sentí que la sangre fluía por mis venas. O sea, wow. realmente eh, es un sentimiento que si no lo experimentas es muy difícil de explicar. De explicar. Mm -hmm. eh, me quería quedar allá a toda costa. Yo tenía 20 años, 21 años y me quería quedar allá a toda costa por razones de la vida. No me quedé. Pero, pero prometí volver. Cuando uno promete volver a los lugares, de repente en un abrir y cerrar de ojo pasan 20 años y no te diste ni cuenta. Así es. Y lamentablemente eso me pasó a mí, porque pasaron 20 años y yo no me di ni cuenta, ni cuenta. Y, y volví recién eh, a Palestina el año 2016, eh, 20 años después, imagínate.
0: Claro.
1: Y me di cuenta que el sentimiento era el mismo, me di cuenta que eh, la sangre seguía fluyendo por mis venas y, y ahí ya más adulta, mucho más concreta, eh, más madura, dije yo no voy a dejar de venir a Palestina. Y de ahí no dejé de venir a Palestina. Y desde el año 2016 eh, hay, hay muchos años en que he hecho dos y hasta tres viajes al año. Entonces porque me embalé y porque claro. empecé a hacer cosas y empezamos a hacer proyectos y tanto proyectos a nivel personal como a nivel familiares entonces me embalé y ahí estoy. Ese es mi vínculo con Palestina y, y creo que es una tierra maravillosa, creo que es una tierra que todos deberían conocer porque tarde o temprano eh, ese es, es un lugar muy importante donde, donde partió algo muy importante, o sea, independiente que seamos cristianos o no, que sí. seamos creyentes o no, no debemos olvidar que Jesús nació en Belén, Palestina, Jesús no nació en el Vaticano, no nació en Roma Exacto. Jesús nació en Belén y Belén hay muchas calles de Belén que están igual que en esa época o sea, igual que hace dos mil años o sea, tú entras a la gruta de la Iglesia de la Natividad y tocas esas rocas maravillosas y esas son las mismas rocas de hace dos mil años y la gruta está igual que hace dos mil años a es muy emocionante, demasiado emocionante. Es demasiado emocionante, es como subirte en una cápsula del tiempo. Entonces, esas, esas cosas no pasan en Roma, porque no. resulta que Roma y el Vaticano es todo contemporáneo, lo más antiguo tiene 600 años, y aquí en Palestina las cosas de 600 años son nuevas. <risa> Entonces, hay que entender que hay 1.500 años de diferencia entre claro. lo nuevo y lo antiguo. Entonces, todo un concepto Súper diferente. ¡Wow!
0: Y la y gente, cuéntame un poco, ¿cómo los son los, los palestinos?
1: Los palestinos son cálidos, son generosos, son eh, agradables, son querendones, son te abrazan, te dan besos. Bueno, en la medida que sepan que no eres musulmana y que ellos tampoco, digamos, pero. Eh, eh, tú vas por la calle y te regalan comida eh, sin saber quién eres, te meten conversación porque escuchan que, que o escucharon que tú hablas alguna palabra árabe o si no también te conversan y te dicen de dónde eres porque estás aquí, eh, te regalan té, te regalan dulce, eh. o sea, la generosidad es una cosa que aflora por la piel. O sea, cuando yo fui a Palestina y entendí el tema de la comida y de lo importante que es la comida para ellos y el dar cariño a través de la comida, entendí por qué en mi casa se come tanto. Y entendí claro. por qué me ha costado tanto llevar un peso digno en esta humanidad mía y entendí por qué he pasado toda mi vida dieta, ¿cachai? Porque el tema de la comida es demasiado importante. Entonces ahí uno, uno recién te empezáis a dar cuenta de muchas cosas que, que finalmente las ves como naturales en tu vida, pero no sabes por qué son. Claro. O sea, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo divertido. Eh, no me preguntes por qué, pero cada vez que yo veía algún, algún almendro, desde que soy chica, yo sacaba almendras verdes, almendras verdes, cuando está verde, verde, y yo me comía las almendras verdes. No me preguntéis por qué. Seguramente lo debo haber visto de mi abuelo, de mi abuela, de algún pariente, no tengo idea, lo copié. Y me comía las almendras verdes. Hace varios años en el campo de mi familia plantamos eh, hicimos una plantación importante de almendros y yo feliz comiendo almendras verdes. Y los chiquillos de mi campo, cada vez que estamos andando a caballo, yo voy sacando almendras de los árboles y me voy comiendo las almendras. Y me dicen, señora Eli, se va a enfermar de la guatita, le va a dar colitis. Y yo digo, pero ¿por qué me va a dar colitis si he comido almendras verdes toda la vida? Entonces me dicen, pero señora Eli, está comiendo almendras verdes. ¿Por qué está comiendo almendras verdes? Yo le digo, bueno, porque las almendras verdes se comen, y me dice no, 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 le va a hacer mal, se le van a pegar en la guata y le va a dar cositas en la guata y no sé qué, y me empiezan a hablar. Súper preocupado. Súper preocupado, y yo he comido almendras verdes toda la vida, y aquí yo nunca he visto, a nadie comer almendras verdes. Bueno, cuando fui a Palestina ahora, de vuelta, ya después del año 2016, me tocó en uno de los viajes la época de las almendras verdes y veía en la calle, así, unas bateas y estoy haciendo, para los que no me ven estoy haciendo así, con las manos, unas bateas gigantes, como unas bandejas gigantes, llenas de almendras verdes, llenas, 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 y la gente en la calle comprando almendras verdes se vuelven locos, y yo te juro que me quedé sorprendida, iba con un amigo que era chef, que es chef iba caminando por la calle, y empiezo a mirar esto, y pongo cara, y el tipo me mira como diciendo, no, esta mujer está enferma, ¿por qué? ¿por qué está...? porque se para a mirar esto, qué tiene de raro esto, para <risa> es absolutamente normal. Y yo le digo, están comiendo almendras verdes. Y me mire y me dice, por supuesto que están comiendo almendras verdes, nosotros comemos almendras verdes siempre. Y como que como que una alegría interna se apoderó de mí porque me di cuenta <coughs> que la almendra verde venía de ahí. O claro. sea, ni comer almendra verde viene de ahí. Es si genético.
0: Cae, entonces,
1: es genético, exactamente. Entonces hay muchas cosas que de mí eran genéticos o que yo las veía en mi familia y que no entendía por qué eran. Y al ir a Palestina me di cuenta.
0: ¡Qué genial!
1: Entonces te vas, te vas conectando contigo, con tus raíces, con tu genética, con tu familia. Vas encontrando la razón de ser a muchas cosas. Mi abuelita tenía... Eh, eh, cada vez que íbamos llegando cerca de la casa de mi abuelita en su auto, ponte tú, o okay, que yo la llevaba, ella en su cartera tenía una bolsita chiquitita como esas bolsitas de remedio de las la farmacias antiguas, esas bolsitas uh -huh. chiquititas, y en, adentro de la bolsita tenía las llaves de la casa.
0: Ya. Decía,
1: mi abuelita. ¿Por, ¿por qué? En una bolsita. ¿Por qué la bolsita? <risas> si las llaves van sueltas dentro de la cartera. Y mi abuelita me miraba y me decía: las llaves van en una bolsita. La llave en una bolsita, no entendía la bolsita. Llego a Palestina, veo a mi amigo voy caminando con uno de ellos a la casa, meten la, llave, meten la mano en la cartera, sacan una bolsita <risa> con llaves. Es te juro, es juro que yo no lo podía creer. Entonces empecé a encontrar el porqué de tantas cosas en mi vuelta a Palestina.
0: Qué entrete, qué genial. ¿Cómo
1: no te vas a, a sentir parte? ¿Cómo no claro. te vas a sentir en, en, que te encontraste a ti misma? Exacto, en o sea, ya no, no te
0: sientes rara por comer almendras verdes o por la, claro, no sé, por la bolsita, la bolsita XX. Y ahí ya, claro, tú eres parte de ese colectivo, lo encuentro increíble, muy lindo. Exactamente. Exactamente. Oye, cuéntame un poco del centro cultural que estás eh, armando allá en Palestina.
1: Bueno, eh, mi familia se vino a Palestina el año 38,
0: uh -huh.
1: y eh, al venirse eh, hipotecaron la casa para tener plata para el viaje, y ellos querían venir como a, a comerciar cosas, como a vender y qué sé yo, y después luego volver a Palestina. Uh -huh. Como en todas partes hay gente buena, gente mala, gente fresca, gente honesta, gente deshonesta, ladrones, no ladrones, eh, en Palestina también. Entonces eh, ellos hipotecaron la casa... Eh, y al señor al cual le hipotecaron la casa, mientras ellos estaban aquí en Chile, el tipo vendió la casa. Mm. casa. ¿Ah? Entonces mi familia estando acá supo. Imagínate las noticias viajaban en barco en esa época. Claro. Varios meses después que le, habían que le habían vendido la casa, que ellos ya no tenían casa, la casa estaba con muebles, con ropa, con cosas en la despensa. Claro, todas todo. sus cosas, todas sus todas cosas. Todas sus cosas y que ya no tenían casa. ¡Chao! Y... De ahí a volver a Palestina de nuevo eran otros tres meses en barco y volver a armar la vida y finalmente decidieron y dijeron, bueno, ya nos quedamos en esta parte del mundo. Llegó una parte a Bolivia, después otra parte se vino acá a Chile y desde el año 96 que fuimos con mis papás, ellos nos mostraron cuál era la casa de la familia, tanto de la familia Casís como de la familia Sabás, que quedaban en el mismo barrio, estaban cerca. Uh -huh. eh, y el deseo de mi papá fue siempre recuperar ambas casas. Mm. Y finalmente el año 2006, bueno, como esa casa se vendió, después pasó de manos, qué sé yo, y era una casa bien grande, porque era una casa esquina, como un caserón, imagínate. Mm -hmm. Y esa casa, con el pasar de los tiempos, se partió en tres roles diferentes, o sea, se partió en tres partes la casa. perfecto El edificio se partió en tres. Y el año 2016, cuando volvimos, empezamos a hacer las gestiones para comprar la primera, una de las partes de la casa. Uh -huh. y, y lo logramos, pudimos comprar una de las partes de la casa. Y el deseo de mi mamá y de mi papá era hacer algo en esa casa que le diera un servicio con valor adicionado para la comunidad pero no tanto para la comunidad local palestina, sino para toda la comunidad palestina en la diáspora. Cuando te de, hablo de diáspora, la palabra diáspora quiere decir todos los palestinos que viven en el mundo fuera del de mundo árabe, o sea, todos claro. los palestinos que viven fuera de Palestina. Eh, entonces, eh, hicimos varias reuniones con gente de allá, qué se podía hacer, qué, qué era lo, lo, así como una lluvia de ideas. Y finalmente eh, mis padres llegaron a la, a la idea de que lo que querían hacer era un centro de investigación y de información y de estudios para todos los palestinos de la diáspora. ¿Esto qué quiere decir en sencillo? Quiere decir que si tú eres palestino, vivas donde vivas, de la generación que sea, sepas lo que sepas, puedes contactar al centro y, por ejemplo, tú llamas y tú dices mira, eh, soy de Avellío nasal y mi abuelo llegó alrededor del año 20 a Chile, eh, sé que él era originario de la ciudad de Belén, pero no tengo más información. Perfecto. Así me vago entonces la gente del centro, que tenemos investigadores e historiadores, la gente del centro agarra esa información y lo empieza a cotejar con todos los documentos antiguos que tenemos, que la mayoría se basan en los documentos de los sacerdotes de las iglesias porque en esa época los sacerdotes eran los que hacían el censo
0: claro y eran los
1: que tenían la información y da la casualidad que gran parte de esos libros eran de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo porque ellos eran los sacerdotes de la iglesia de la natividad de Belén
0: wow. entonces
1: empiezan a buscar por ahí la información y te, empieza, te arman el árbol genealógico te arman la historia de tu familia te cuentan si es que tienes o no tienes eh, parientes en Palestina, eh, y te arman toda una carpeta, todo un dossier con información, y eso te lo hacen llegar para ti costo cero.
0: Wow, Increíble.
1: Entonces, imagínate que tú no sabes nada de tu familia, que no tienes idea, que, no, que quieres recopilar toda esa historia, y que hay personas que van a estar dedicadas a hacerlo para ti sin tú pagar un peso.
0: Lo encuentro increíble. Yo hice eso con mi familia en Escocia, ¿Ya? Y bueno, tuve que pagar, porque ese oh. sí es un centro privado, sí, tuve que pagar, tuve que hacer una vaca cuando estaba allá con mis tíos y mi papá, y ahí nos pasaron el árbol genealógico hasta como 1.600 y tanto, fue súper emocionante, sí. Así que entiendo perfecto, encuentro increíble el tremendo valor que sea gratuito, súper aporte, sí.
1: Es gratuito, así que toda la gente que lo quiera hacer, eh, bienvenidos sean porque la información alimenta información. Así que de esa manera vamos a poder obtener más información para seguir informando a las personas.
0: Qué bien. Oye, Eli, desde esa perspectiva de, de ser de la comunidad palestina, para ponernos un poco en lo que está pasando hoy día, ¿cuál es tu visión de, de todo el movimiento migratorio que está ocurriendo aquí en América Latina y en el mundo en general? Lo que viene con, no sé, por pues los movimientos que va a suscitar el cambio climático. ¿Cuál es tu visión de, de desde ti como eh, hija de inmigrantes? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Uy,
1: no es fácil tu pregunta, No. Eh, mira, yo, yo tengo, tengo sentimientos encontrados, porque uh -huh. eh, como hija de inmigrante yo estoy tremendamente agradecida con Chile, yo me siento muy chilena, me gustan mucho las tradiciones de mi país, soy una defensora de las tradiciones chilenas, eh, y agarrando ese mismo punto yo creo que las tradiciones chilenas lamentablemente estos últimos años y debido a la, a, a la gran cantidad de inmigrantes que últimamente han entrado a Chile, eh, eh, las estamos perdiendo. Estamos uh -huh. perdiendo nuestras bellísimas tradiciones chilenas y eso es lo que a mí me preocupa y yo gran parte, eh, o sea, parte importante de mi tiempo lo dedico a, a, a mi discurso de, de mantener las tradiciones. Eh, Reconectarnos con el campo chileno, mantener nuestras tradiciones guasas, eh, mantener nuestros deportes, mantener nuestra música preciosa, eh, sentirnos orgullosos cuando nos vestimos de guaso, eh, porque la gente no se disfraza de guaso, se viste de guaso. Claro. Eh, de nuestra rica comida, la cultura y todo el tema culinario que tenemos en Chile es súper rico. Eh, tenemos distintos tipos de, de comida de norte a sur, al igual que distintos tipos de música de norte a sur, eh, pero las tradiciones asociadas a la tierra que nosotros tenemos son invaluables y yo creo que eso es lo que se ha perdido y fíjate que ahí no le he hecho tanto la culpa a los inmigrantes sino como a todos nosotros los propios chilenos, porque hemos, en vez de haber sido orgullosos de nuestras tradiciones y de tomarlas abrazarlas y enseñarlas a los uh -huh. inmigrantes que vienen, lo que nosotros hemos hecho es que en vez de hacer eso hemos tomado las tradiciones de los inmigrantes. Claro. Entonces, hemos tomado tradiciones gringas, hemos tomado tradiciones venezolanas, ahora vamos a empezar a tomar tradiciones haitianas, después la gente, no sé, va a terminar haciendo vudú, no tengo idea. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chica el Halloween no existía. No, y, hoy día, y hoy día para los niños es la festividad, una de las festividades más importantes.
0: Es la que, o sea, a mi hija es la que más le gusta lejos, más que la tengo. Navidad, sí.
1: Entonces yo lo encuentro grave, porque la festividad que más deberían los niños eh, esperar es el 18 de septiembre. Y, y, y a mí me toca en, en todas las actividades de WhatsApp que yo participo y que yo realizo, me toca que... Me da mucha pena, porque hay muchos niños que en el parque Albert Hurtado, por ejemplo, se me acercaban a mí y me decían, ¡Ah, ¡un caballo! Y yo lo miraba y le decía, sí, un caballo, y me decía, es que yo nunca he tocado un caballo en mi vida. Oh. Entonces ahí es donde a mí se me partía el corazón, porque yo decía, ¿cómo puede ser que un niño chileno, con la tradición de campo chileno que nosotros tenemos, con la extensión de campo que tenemos a lo largo de todo Chile, con la historia, historia de caballo chileno que tenemos con el registro de caballo más antiguo del mundo que tenemos en caballo un niño de la ciudad me diga ay que yo nunca he tocado un caballo o sea no lo puedo creer te fijáis y eso es parte de responsabilidad de nosotros es responsabilidad de los padres eh, porque no hemos acercado los niños a las tradiciones entonces eso es lo que a mí me pasa con la inmigración eh, a mí me gustan los inmigrantes me gusta la inmigración porque yo soy inmigrante, porque mi familia es inmigrante, sin embargo también pienso que este último tiempo ha habido una inmigración indiscriminada, porque tú en un país tú puedes recibir, tú puedes recibir inmigración, pero no una inmigración indiscriminada porque lo, el país tiene recursos, porque, eh, porque el gobierno tiene que saber hasta qué número puede permitir ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, pucha, creo que todas esas cosas se han, se han violado un poco. Entonces, eso es lo que me pasa con la inmigración. Sí. Tengo, una, tengo una hijastra que es, además de preciosa es médico y eh, en, en las pasantías que hacía por los hospitales me decía Eli, eh, la cantidad de enfermedades ajenas que traen los inmigrantes haitianos a Chile es muy grave o sea, ella no está en contra de la inmigración, como te digo, yo tampoco, pero la cantidad de enfermedades ajenas a nuestra cultura, ajenas a nosotros, eh, es gravísimo. ¿Te fijáis? Entonces son todas esas cosas que antes de que los gobiernos digan, sí, claro, que vengan nomás, las puertas están abiertas, hay que evaluar, no es tan fácil.
0: Claro, no, y sobre todo en las situaciones que estamos hoy día, en que bueno, estamos en un momento más encima, ultra complejo a nivel mundial, y que sí. Oye, bueno, y pasando a otro tema ahora más eh, positivo, quería que conversáramos de los caballos, que es una de tus, es como tu pasión, pasión más prima. principal, y que la la entiendo y la comparto, porque yo también amo los caballos y es un mundo increíble. Eh, y que como dices tú, está muy distante de la gente a pesar de que los tenemos aquí mismo, eh, pero también es algo que, que, bueno, debido a que vivimos en la ciudad, nos hemos ido separando de ellos, eh, y no siempre es fácil estar cerca de la cultura ecuestre eh, aquí en, en Chile, en la zona central por lo menos más urbana, ¿cierto? Entonces sí. cuéntame un poquito cuál es tu relación con los caballos, eh, y cuál ha sido tu participación en ese mundo, que además eh, es muy masculino históricamente, súper masculino.
1: O sea, yo lo, yo
0: lo viví cuando, desde que chica, desde que entré también al mundo de los caballos, eh, todos mis grandes maestros fueron hombres, yo cuando quise ser maestra de equitación, mi única opción era entrar al ejército, y yo no, iba a entrar al ejército para pa hacer el curso de maestro, entonces no lo hice. Eh, etcétera, entonces un montón de limitantes que ahora por suerte han cambiado un montón así que cuéntame un poquito de eso
1: eh, Mira, mi relación con los caballos partió desde muy chiquitita, mi papá compró un campo cuando yo tenía tres años y el campo tenía que tener caballos, vacas, gallinas todas las cosas por supuesto y yo siempre cuento que eh, mi primer encuentro con un caballo fue no fue un encuentro, fue un reencuentro eh, Y yo, yo me acuerdo, yo tengo, la, tengo como, esa, como ese recuerdo súper vivo en mi cabeza que cuando yo vi un caballo lo primero que hice fue correr y abrazarme de las patas. Yo tenía tres años, o sea, era muy chica, imagínate una niñita de tres años abrazándose de la pata a un caballo, de la mano, uh -huh. verdad. Eh, y yo sentí que me había reencontrado, yo creo que vengo con una historia con los caballos desde hace muchos años años, muchas vidas, uh -huh. entonces eh, de verdad fue un, fue un reencuentro muy afortunado y muy feliz eh, y muy afortunado también el hecho de que yo pueda haber desarrollado, gracias a, a que mi papá compró un campo, digamos, esta relación maravillosa con los caballos. Eh, empezamos a criar de manera súper natural en el campo eh, y para mí los caballos siempre fueron mis amigos, mi compañía, mi terapia, mi todo, o sea, yo tenía pena, estaba enojada con mis papás, agarraba mi caballo, me iba a los cerros y me iba a llorar y le hablaba le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, y le hablaba a mi caballo, entonces yo creo que de cierta manera y sin saberlo de manera instintiva, los caballos fueron mi terapia durante mm. toda la vida. Eh, y eso que muchísimos años después yo vine recién a entender el concepto de hipoterapia y de quinoterapia, lo vine a entender muchísimo después y de ahí me di cuenta que sin saberlo yo había hecho de cierta manera equinoterapia toda mi vida. Uh -huh. eh, bueno, con el pasar del tiempo empezamos ya a criar caballos de manera profesional, empezamos a criar caballos árabes, caballos chilenos Hermosos. y últimamente caballos frisones. Oye, entre y paréntesis,
0: yo sueño, por favor, me tenéis que invitar a subirme a un caballo frisón, por favor, por favor,
1: por favor. Pero feliz, feliz. feliz. Cuando pase un poco esto de la pandemia y sí. podamos ir nuevamente, feliz. Queda, queda comprometida esa, ya, bacán. esa petición. Eh, y, y bueno, y, y, y empecé ya a criar de forma más profesional. Eh, con la suerte, la fortuna, pero más que suerte y más que fortuna, yo te diría con un trabajo tan arduo de mi equipo y mío que cuando uno cuando uno trabaja con pasión, trabaja duro y trabaja enfocado, los resultados llegan. Mm. Y nosotros criamos caballos de, para exposiciones de belleza, caballos uh -huh. para exposiciones de morfología. Entonces nos empezó a ir muy bien. Uh -huh. eh, tanto en, en los caballos árabes como en los caballos chilenos, empezamos primero en los árabes, después en los chilenos uh -huh. y cuando empezamos con los caballos chilenos teníamos muy poquito, el criadero es bien chico sin embargo nos empezó a ir súper bien, eh, pero muy bien, todo el mundo al principio decía porque lamentablemente mi querido país es un país <risa> tremendamente envidioso sí, entonces po. todo el mundo decía a la suerte el principiante y siempre fue la suerte del principiante y pasaban los años. Por años y de años. Y seguía siendo la suerte del principiante, hasta que después se dieron cuenta que la suerte del principiante no era tal, sino que era una mezcla perfecta entre conocimientos, entre trabajo duro, entre trabajo en equipo, entre líneas de sangre. Claro, selección. Entre pasión, claro entre, selección, entre pasión. Entonces eh, nos ha dado a nosotros la certeza de que todos esos componentes, Puestos de manera sostenida en el tiempo te llevan al éxito, eh, y así ha sido. Así que soy súper afortunada de, de poder estar alrededor de ellos. Como me dijo una vez, una persona en Instagram me dijo que glamoroso su mundo. No, mi mundo no es glamoroso. Efectivamente, hay fotos en Instagram que yo salgo vestida súper bonita, pintada y maquillada, lado unos caballos. Esas son puras sesión de fotos nomás. Sí, Pero uno pues. de los caballos de glamour no tiene nada, porque lo que yo le contesté a esta persona y le dije, si usted piensa que glamour es levantarse a las 3, a las 4, o a las 5, o a las 2 de la mañana, porque un caballo está enfermo, porque un caballo está pariendo, porque un caballo lo necesita, eso para mí no es glamour, porque el glamour es dormir toda la noche con una cosa de pepino en los ojos para no despertar y hinchar el día siguiente y con alguien que me esté haciendo masaje, eso es glamour. Entonces levantarme así no es glamour, muerta de frío en una pesebrera para darle más confort al caballo, eso no es glamour, claro. tampoco es glamour el hecho de que cuando tengo un caballo enfermo yo me paso 18, 24, 36 horas, lo que sea, al lado de mi caballo sin moverme, junto a los veterinarios con los que trabajo y junto al equipo de gente con los que trabaja, al lado pasándole medicamentos, haciéndole reiki, llorando eh, y acompañándolo en todo glamour no, no es glamour cuando la que eutanasia a los caballos soy yo. Ay, si sí, no. el caballo se muere en mis manos, eso no es glamour. Me entendí, no es eso, no, no significa glamour. Glamour no es que tengáis que ir a limpiar una pesebrera. Eso no significa glamour. El trabajo con caballo es trabajo duro, es trabajo sí. fuerte, son emociones muy fuertes mezcladas. Glamour son las fotos nomás, pero las fotos es lo que hace que, 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 que podáis vender y eso es un recurso de marketing que se utiliza aquí en la que verá la JIPA cualquier producto. Lógico. Pero detrás de eso hay mucho sentimiento y, y hay mucha pérdida también, porque criar caballos y que se te mueran porque son animales vivos, la pérdida es un dolor muy, muy fuerte es mm. muy profundo. Y a los criadores no nos da lo mismo. Entonces eso es lo que la gente se olvida, así que no, no es glamoroso criar caballos chiquitos, pana.
0: No, es súper esforzado y no y yes. yo lo encuentro admirable, bello, eh, na, nada, pues es muy lindo, además que, no sé, yo en mi vida he tenido un solo caballo, mi marengo, que era mi caballito de salto, que yo lo amé por muchos años, y él, como decís tú, él también fue mi, fue mi psicólogo, fue mi hermano, fue mi pololo, fue mi todo en ese tiempo, y gracias sí. a él que... Eh, en el fondo, tuve una adolescencia mucho mejor que la que hubiese tenido sin él. De todas maneras, estoy más que segura. Así que se lo agradezco y me emociono cuando hablo de él porque es un amor así muy especial que uno tiene por sus caballos. Así que, sí. nada, pues te felicito por tu trabajo porque me encanta, lo encuentro bellísimo. Y además que vayan a la página web de Laras de la Eli, ¿cómo es la página web? Es www ¿Ala?
1: www.arasantana.cl le porque... renovando la página, así que ah, ya. al Instagram. Al
0: Instagram de
1: Arasantana. Arasantana. Ana, sí.
0: Porque los caballos ah, que crían son hermosos. O sea, si quieren un rato como recrear la vista y ver cosas bonitas, ver caballos maravillosos, entren porque realmente son lindos. O sea, son son como es como entrar al paraíso, le falta el cuerno de unicornios nomás y estáis como en una especie de sueño, es son muy lindos. Mira, ¿y
1: cuál es la alegría máxima mía? Es cuando cuando llega gente a mi criadero eh, de distintos tipos, o sea, de repente gente que llega por pega o por otras cosas, uh -huh. y, y lo que me dicen, y me lo han dicho muchas veces, entonces es algo que efectivamente se respira. La otra vez fue, ¿quién fue? fueron unos chiquillos a hacer un reportaje que habían venido de muchos, que habían recorrido muchos criaderos y de distintas razas en Chile Y, ah, de una revista, creo que de la revista del Mercurio, una cosa así. Ajá. Y me dijeron, qué distinto se respira acá porque aquí se ve que los caballos son felices. Mm. Y te juro que eso para mí, listo. O sea, ¿qué más puedo pedir? Claro. O sea, yo sé que mis caballos son felices, yo lo tengo claro porque yo lo siento y porque yo trabajo para eso, pero que una persona X que no sepa mucho de caballos eh, y que venían a hacer un reportaje para la revista Vivienda y Decoración y que se haya dado cuenta en el fondo de que... De esa se energía. ...un ambiente de y que sí. se veía que los caballos eran felices, eh, eso a mí me, me llenó el alma.
0: Qué lindo, qué lindo, sí. me encanta.
1: Me llenó el alma.
0: Oye Eli, y una última pregunta, eh, ¿qué le dirías tú a las mujeres emprendedoras, eh, artistas o no artistas que están iniciando algo que tienen una pasión, una causa y que a veces se sienten desmotivadas porque estamos en un país donde es difícil para las mujeres, donde por el solo hecho de ser mujer de repente te llegan las pesadeces y te tratan de poner la pata encima?, o no sé, donde el, también el factor económico muchas veces nos es muy adverso, ¿qué, ¿qué les podrías decir tú, qué nos podrías transmitir para que nosotras sigamos en esa, en esa búsqueda, en esa lucha y sigamos adelante?
1: Mira, yo creo que Chile está años luz de poner a la mujer en el lugar que corresponde. Y esto te lo digo con mucha pena.
0: Mm.
1: Chile está años luz de de que los hombres aprendan a trabajar con las mujeres. Y Chile está a años luz de que los hombres quieran de verdad trabajar con las mujeres y no saben lo que se están perdiendo porque nosotros de verdad tenemos una capacidad muy diferente, no estoy diciendo mejor, estoy diciendo mm. muy diferente de trabajar. Y, y, y nos ven, yo creo que, fíjate que yo creo que nos ven como una amenaza. Lo que yo te quería contar, y, y luego contesto tu pregunta inmediatamente, era de que tuve la, la, la suerte eh, de ser elegida la primera directora de la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chile. Desde el año 1800 y tanto, que se juntan los criadores, y nunca había habido ninguna mujer en el directorio. Y cuando me propusieron ser parte, la verdad es que no, no creí que, que podía suceder, porque el mundo de los guasos de los es súper machista. Mm. Independiente que me gustaba la idea, porque creía que había muchas cosas por hacer, eh, pero de verdad que no creí que iba a pasar. Y, y cuando me lo dijeron la primera vez, me, me, me largué a reír. Eh, y me dijeron, no, si es en serio, te estamos diciendo en serio, y cuando me lo dijeron por segunda, y por tercera, y por cuarta vez como que dije, mmm, parece que la cosa va en serio, bueno, finalmente fuimos a elecciones gané con, con primera mayoría <risa> y elecciones a nivel país, entonces fue súper emocionante, y además que todo súper formal, claro. única mujer, o sea, ahí había mucha gente bueno la cosa es que para mí fue, eh, fue un, mundo, un mundo nuevo porque eh, si bien yo había tenido contacto con los guasos de mi zona, pero nunca con, con los guasos de todo Chile, eh, debo decir que me encantan los guasos, me encanta el mundo guaso, me encantan las tradiciones guasa, me encanta. Eh, sin embargo, creo que, y esto te lo, te lo, te lo puedo decir ya retirada porque eh, al cabo de, de dos años renuncié uh -huh. eh, te lo puedo decir ya sentada en un sillón con amplitud ya de miras y ya desde afuera yo creo que los guasos no están preparados para mí <risa> y te lo digo con mucha humildad eh, no porque yo sea fantástica, ni sea regia, ni sea nada, o sea no porque sea brillante ni, no yo creo, que, yo creo que ellos realmente pensaron que estaban preparados para tener una mujer en el directorio, pero, pero no sé si estaban preparados para tener una mujer con pantalones. Mm, Eso fue. Una líder. Eh, una mujer con pantalones. Mm. Yo soy súper ejecutiva, a mí me gusta hacer cosas, uh -huh. y si bien, si bien la, la federación ha hecho muchas cosas increíbles y ha venido haciendo... Eh, excelentes acciones a lo largo de los años, creo que había que subirse al caballo de los tiempos y rápidamente al galope, ¿eh? porque uh -huh. si no nos iban a pillar, y, y yo ya venía arriba al caballo, claro. entonces eh, me sentí trabajando muy sola, y, y bueno, que... Finalmente decidí retirarme porque cuando, cuando tú hay en un río torrentoso remando sola, llega un momento en que te cansáis. Claro. Te cansáis de remar, se te cansan los brazos. Eh, sin embargo, le tengo un tremendo cariño a la federación, le tengo un tremendo cariño a lo que han hecho, soy una defensora acérrima del caballo chileno y de nuestras tradiciones, me encantan los guasos. Eh, me encantan las fiestas guasa y todo lo demás, así que sigo trabajando con el, por el caballo chileno igual. Claro, de la, lógico. De la, de la federación. Pero así fue, y contestando a tu pregunta, eh, ¿qué le diría yo a las mujeres emprendedoras chilenas? Yo les diría que sí se puede, que sí se puede, de todas maneras, y que no hay que bajar los brazos, y si, y si no pudiste por aquí, vas a poder por allá, y que siempre hay otro camino, y que de repente si te ves abrumada o si te ves acongojada o si te ves que ya no puedes respirar, eh, hay una hay una expresión gringa que a mí me encanta y que es mirar fuera de la caja. Uh -huh. Salte de la caja y muera, mira fuera de la caja. Entonces siempre hay un camino, siempre hay una manera de hacer las cosas y siempre hay una manera de lograrlo. Si tú realmente lo quieres hacer, lo vas a lograr. O sea, eso eso de que yo no soporto tanto ni en mujeres, ni en hombres, ni en quien sea, yo no soporto que me... ¡Ay, no, que no puedo! Es que yo no soporto el no puedo. A mí me pone mal genio el no puedo. No oh, no puedo no quiero no, al no, final. Que, es que no se puede. ¿Por qué no se puede? No, es que no se puede. ¿El no se puede? No. no. No, no, no. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y sí se puede lograr. Y si tú lo quieres, sí se puede. Ahora, sin pasión no llegas a ninguna parte. Mm yo soy súper convencida de eso, o sea, sin pasión tú puedes trabajar, sí, tú puedes vivir, sí, tú puedes pasarlo bien, sí, pero con pasión es otra cosa, o sea, <risa> con pasión tú vibras, con pasión tú vives, con pasión sientes el burbujeo, con pasión logras las cosas de verdad, entonces yo creo que la pasión es el combustible más importante para lograr las cosas, y yo creo que el común denominador de muchos emprendedores, si no es por decirte la mayoría, es la pasión. Yo creo que no existe un, un buen emprendedor sin pasión. Así que sí si se puede, chiquilla. Muy bien. No. Eso. <risas> adelante, siempre adelante.
0: Gracias Eli, oye bueno te quería dar las gracias por tu tiempo por conectarte conmigo y conversar esta mañana, muchas gracias y, y bueno te deseo lo mejor en todos tus caminos allá con los proyectos en Palestina que me parecen muy importantes, muy valiosos también aquí con tus caballos que están hermosos y que sigan así que sigas ganando muchos premios porque te los merece y bueno, nos vemos y las invito a todas a conectarse ahí con la Eli en su Instagram eh, sí, que es Elizabeth. .casis, elizabeth. Instagram
1: personal <coughs> y ara Santa Ana de los caballos.
0: Perfecto, ahí para que vean lo, lo lindo que ella está haciendo y bueno, muchas gracias, que estén todas bien y nos vemos en el próximo episodio de Mi Naturalismo Podcast Chao, chao Esto fue Mi Naturalismo Podcast Te esperamos en un próximo episodio